0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Ópera Mundi, e vamos comentar hoje sobre a ciência de volta ao país, agora que o presidente Lula está no seu terceiro mandato. Durante os quatro anos de governo Bolsonaro, a educação brasileira foi alvo de diversos desmontes seja trocar cinco ministros do Ministério da Saúde e da Educação, perdão, cortes de recursos e ataques às universidades, a guerra ideológica, o descaso com o ENEM e o negacionismo foram alguns dos desastres da política educacional da gestão Bolsonaro. O terceiro mandato de Lula à frente do país busca reverter o caos da educação brasileira, estabelecendo a credibilidade do Ministério da Educação, liderado agora por Camilo Santana. Além disso, o governo já lançou um plano de reajuste de bolsas para pesquisadores do país inteiro. Para contar um pouco melhor sobre esse novo cenário da pesquisa e educação no Brasil, nossa entrevistada de hoje é Mercedes Bustamante. Ela é presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Bustamante é graduada em Biologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre na área de Ciências Agrárias e doutora em Geobotânica. Ela é professora da Universidade de Brasília, membro da Academia Brasileira de Ciências e atualmente uma das principais referências em relação às questões climáticas e do bioma do Cerrado. Logo mais começamos após a vinheta do 20 minutos. Bom dia, Mercedes. Tudo bem? Muito obrigada por acertar nosso convite e estar aqui no 20 Minutos. É uma honra a sua presença.
1: Bom dia, Fernando. Um prazer conversar com
0: vocês. Ótimo. Mercedes, gostaria de começar nosso programa perguntando sobre a sua trajetória acadêmica, né? agora presidente da CAPS, mas antes você também já esteve, assim como tantos outros pesquisadores, no campo e sendo bolsista também como que é essa questão da sua trajetória, e agora você está na representação da CAPS.
1: Eu, como muitos cientistas, eu acho que a maioria dos cientistas no do Brasil, né a Capes fez parte da, da minha vida, da minha trajetória acadêmica. né O sistema de bolsas no país, tanto Capes como CNPq, é, ele me oportunizou a dedicação, né a construção dessa carreira acadêmica. E eu fico muito feliz hoje de poder estar na Capes, porque eu sinto também que é uma forma de retribuição a, a essa agência, né ao, ao papel das políticas públicas na educação, poder também, nesse momento, como apontado aí no início né, da nossa apresentação de reconstrução, contribuir para que mais jovens pesquisadores, estudantes no Brasil, tenham oportunidades através da concessão de bolsas e de auxílios à pesquisa. Então, é uma felicidade poder estar aqui, é realmente esse momento de retribuição e de reconstrução.
0: É, você, você colocou essa questão da, do organismo da CAPES, né? na questão de pesquisadores, jovens pesquisadores, e a CAPES ela tem essa atribuição de conceder bolsas a pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, mas não é somente esse o papel da CAPES, né? você entende um pouco melhor qual o trabalho da entidade?
1: É, a CAPES hoje ela, ela é responsável pela acreditação, né, pelo credenciamento de programas de pós-graduação, pela sua avaliação, e ela tem uma outra atuação também muito importante, além da concessão de bolsas e auxílios para pós-graduação, é o papel que a CAPES desempenha na formação inicial e continuada de professores de educação básica. Né? Então, eu coloco que são dois, dois braços muito importantes. Né? A gente trabalha com a formação de mais alto nível e, ao mesmo tempo, aprimora a formação daqueles professores que vão estar na sala de aula preparando esses pesquisadores, cientistas universitários do futuro. Então, essa foi uma missão que a CAPES assumiu a partir de 2017, se inicia a partir de 2009, e que eu acho que hoje é um braço da CAPES equivalente ao que a gente faz na pós-graduação. Então, é muito interessante a gente ver essas sinergias, escola, universidade, graduação, pós-graduação. Então, é, e através dessas atividades, induzir ações, né? É, modificar cenários, modificar trajetórias, reduzir as simetrias regionais. Eu acho que essa... Capacidade que a CAPES tem de capilarizar suas ações, ela é, é, um, é um grande ativo.
0: É, Mercedes, até um pouco nesse grande que você colocou da especialização de professores da educação básica, você tem um pouco melhor nesse sentido, é, a CAPES não é uma questão obrigatória os professores da educação básica. É, os professores que vão até a CAPES buscar essa formação, a CAPES, ela solta editais, como que funciona essa formação? Porque, como você colocou, é bem importante esse ligamento, né? Começar dali para os futuros pesquisadores do Brasil.
1: Isso, essa foi uma, uma função que a CAPES assumiu, até aprovada pelo Congresso Nacional em 2007, por unanimidade, que a CAPES, eu acho que já muito baseado na história de sucesso que a CAPES tinha na construção do Sistema Nacional de Pós-Graduação e trazer esse processo de formação inicial e continuada para a educação básica. Então, um dos programas importantes que a CAPES tem hoje nessa linha é o PIBID, né, Programa de Iniciação à Docência, que oferece bolsas aos alunos das licenciaturas, tanto nos seus anos, nos seus anos iniciais e nos dois últimos anos através da residência pedagógica, para que eles tenham uma aproximação da atividade nas escolas. Então, o sucesso desse programa está muito associado a trazer os parceiros, você traz a universidade, traz o, o discente, traz as secretarias estaduais e municipais de educação e as escolas. Eu acho que é essa combinação de atores que faz o programa funcionar. Outro programa que é muito importante da CAPES é o PARFOR. O Brasil ainda tem um percentual muito grande, que nós chamamos de professores leigos. São aqueles professores que já estão em sala de aula, trabalhando, mas que não têm uma formação específica na área em que lecionam. Então, é um professor que está dando aula de ciências, mas que não tem uma licenciatura em ciências. Então, a Capes proporciona, através do Parfor um programa de formação desses professores, que eles tenham as licenciaturas nas áreas em que eles atuam. E o outro programa, que eu acho que é muito importante para quem está na sala de aula, e porque a ciência não para, o conhecimento não para, que eles tenham oportunidades de é, aprimoramento contínuo. Então, são os mestrados profissionais em rede nas áreas da educação básica. Então, o primeiro estado profissional é matemática, que é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, você permite uma capacitação continuada de quem está lá na ponta trabalhando. E isso feito em rede, distribuído em todo o Brasil. E o último ponto, talvez, para destacar, é a Universidade Aberta do Brasil, que trabalha, então, com a educação à distância, em parceria com os municípios. Então, isso oportuniza para aquelas cidades menores, mais do interior, populações... É, com menos acesso a grandes universidades, e também tenham, através da Universidade Aberta do Brasil, a chance de formação em nível de graduação. Então, eu, eu, eu falo que é quase que um mantra, né? Porque o, o talento, ele está distribuído em todas as partes do Brasil. Né? Em, em todas as regiões, em todos os municípios, em todas as condições socioeconômicas. Então, a gente também precisa fazer com que a oportunidade também esteja igualmente distribuída. Então, é casar talento e oportunidade.
0: Sim, acho que daqui é, a pouco eu vou tentar pegar esse gancho um pouco dessa distribuição da CAPES para uma outra pergunta, mas eu gostaria de entrar um pouco na, na questão que, durante os quatro anos né, de governo Bolsonaro, falamos muito sobre o desmonte da educação brasileira. A CAPES não ficou ilesa né, a isso, infelizmente, e teve que reduzir cerca de 20% das bolsas que a CAPES financiava. Mercedes, quais os desafios expectativas após esse desmonte para voltar a impulsionar a pesquisa científica no Brasil?
1: É, educação, é, geração de conhecimento, ciência, tecnologia, elas são sempre atividades de médio para longo prazo. Então, educação principalmente, né, porque você pensa, são quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, quatro anos para formar um doutor, então é, esses processos de desconstrução que nós vivenciamos, eles foram extremamente duros, né? Porque reconstruir um processo como esse é sempre mais difícil do que construir. Então, acho que hoje nós temos esse desafio de tentar recuperar o terreno, isso que foi desconstruído e, sobretudo, eu acho que voltar a ganhar a confiança da comunidade científica, porque esse processo também gerou essa instabilidade. O que a gente precisa para trabalhar bem quando você tem esses projetos de médio para longo prazo, é a estabilidade, é saber que as condições vão estar dadas em todo aquele período que está associado à formação acadêmica, né, de um, de um jovem pesquisador. Então, é voltada essa sinalização de estabilidade, de planejamento, é, de, de, de é, percepção de que a política pública nacional considera essencial para a virada que o Brasil precisa fazer em termos de desenvolvimento, de superação de desigualdades, que isso só vai ser feito pelo eixo de da educação e da ciência. É a inserção do Brasil na geração de conhecimento para uma sociedade que seja baseada em conhecimento e políticas baseadas em evidência. Então, esse edifício só se constrói nas suas bases com a educação de qualidade.
0: Eu gostaria de só entender um pouco melhor essa, essa frase que você coloca sobre retomar a confiança do campo acadêmico do, da ciência. Em que, em que aspectos você coloca isso, essa retomada? Seja no Brasil mesmo, a questão acadêmica do Brasil, ou fora do Brasil, de tirar aquele ar negacionista que ficou né, incrustado no Brasil durante esses governos? É nesse sentido que você diz essa, essa retomada de confiança?
1: É, a gente fala que a, 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 o processo, ele, ele, infelizmente, se deu em duas frentes. Né? Uma já colocada aqui, que foi essa frente da redução dos recursos, né? Então, quando você reduz os recursos, é, você aponta, bom, isso não é prioridade. Então, isso é uma sinalização muito ruim para quem está fazendo o investimento ou para as nossas instituições que precisam garantir processos formativos de longo prazo. É, e o, a outra sinalização que veio exatamente no, no discurso na retórica é, de negação da ciência. A gente viu muito fortemente na pandemia... É, com um custo elevadíssimo né, de, de perdas de vidas humanas, né, com uma população que, que é, nós vamos ter ainda as consequências né, é, da pandemia por muito tempo, e o custo que a gente viu também no negacionismo, por exemplo, e falando um pouco da, da minha área de atuação específica, dentro da área ambiental. Então, quando nós olhamos aí os, os, os grandes desafios que nós temos pela frente de nos inserir como nação, uma nação que tem como base o conhecimento para o seu desenvolvimento, nós também temos uma outra demanda muito grande, que é a proteção dos nossos recursos naturais no mundo em que o ambiente está mudando muito rapidamente. Então, quando a gente vê o ataque nessas duas frentes, são as duas áreas que a gente chama de portadoras de futuro, né? a proteção dos nossos recursos naturais e a manutenção dos investimentos em educação. Então, isso gerou, eu acho, um impacto é, é, muito grande na, na comunidade científica em termos de quais são os os, os é, impactos que isso vai ter sobre a minha atividade no futuro próximo, e se eu estou num país que não considero que eu faço relevante. Então, hoje, a, a, uma das primeiras frentes que nós buscamos olhar aqui na CAPES é reabrir o diálogo com a comunidade científica, né? E dizer, nós estamos aqui para vocês, né? E a CAPES é a casa é, do, do professor, é a casa do pesquisador.
0: Sim, até a gente pode também retomar um pouco essa, essa questão dessa visão, né, de, dessa volta do Brasil, até porque uma das primeiras medidas, né, uma das primeiras iniciativas do governo Lula com relação à educação foi esse plano de reajuste, de recomposição das bolsas de estudos, né, de pesquisa e formação de professores. É, bolsas de mestrado e doutorado, por exemplo, elas estavam sem reajuste desde 2013, se eu não me engano. Essa decisão era primordial, Mercedes, para a educação superior? Era, era necessário já começar o governo com esse reajuste?
1: Isso foi a, a, o grande sinal que eu acho que, que era preciso ser dado logo nos primeiros meses de governo, foi uma das ações dos, dos 100 dias colocados, exatamente porque eram essas bolsas elas são essenciais para a manutenção do sistema nacional de pós-graduação, para manutenção da a atratividade da, da pós-graduação, para correção de assimetrias e de vulnerabilidades, porque permite também que alunos né de, de camadas socioeconômicas né, é, menos privilegiadas possam, continuar na pós-graduação, então isso realmente foi uma bandeira, já vinha né, como uma, uma meta da equipe de transição, e nós trabalhamos muito fortemente, foi dia dia um, como é que a gente ia proceder com esse reajuste, trabalhando em conjunto com a equipe do CNPq, as, as equipes das duas agências trabalharam de forma muito coordenada, e eu agradeço novamente a, a nossa equipe da CAPES, a equipe do CNPq, por isso, para que fosse possível viabilizar o aumento, ainda ele não recuperou totalmente é, a defasagem é, que nós tínhamos, mas ele já deu uma certa folga para os nossos discentes, o que era muito importante, e eu tinha uma promessa aqui, que essa seria a primeira portaria que eu assinaria aqui na CAPES, e efetivamente o primeiro documento que eu assinei oficialmente como presidente da CAPES foi a portaria do, do reajuste das bolsas, eu fico muito feliz por isso também.
0: Sim, acho que era uma expectativa muito grande, né, Mercedes, nesse sentido, porque havia esse, essa falta de reajuste, mas além disso, também, ao longo desses anos, quem tinha bolsa também acabou perdendo essas bolsas, né, teve casos assim. Essas pessoas que perderam essas bolsas, elas conseguiram retomar com esse reajuste? Como que está o cenário da Capes nesse momento, Mercedes? a, a, a novas concessões... É, a Capes está conseguindo se reestruturar nesse sentido desse, desse reajuste, até porque também durante o governo Bolsonaro, a Capes também teve que reduzir até seus servidores, né? que, que teve, enfim, manifestações também. É, como que está a reestruturação da Capes nesse sentido para continuar ampliando a pesquisa no Brasil, Mercedes?
1: é, O, o orçamento... Que estava previsto para 2023, que foi votado ainda na gestão anterior, em 2022, né? Então, 2023 seria o orçamento definido pela gestão ainda do, 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 do governo Bolsonaro. Ele não permitiria a CAPES fechar o ano, né? Nós íamos ter recurso só para funcionar até setembro. Então, o que foi fundamental para que a CAPES pudesse ter um orçamento previsto até dezembro desse ano, com o reajuste das bolsas, e inclusive colocar um pouco mais de bolsas no sistema, foi a PEC da transição, né, que aditivou o orçamento da Capes e permitiu que a Capes, então, tivesse um orçamento compatível com as demandas que nós já tínhamos no sistema. Então, essa é uma discussão muito importante, é agora garantir para 2024 também a manutenção do orçamento que incorpore até um pouco mais de recursos para recuperar a parte das perdas que nós acumulamos ao longo dos, dos anos e manter o que a gente chama desse crescimento orgânico da, da pós-graduação. Então, é, essa é uma questão é, importante, é muito importante destacar que é necessário também que o Congresso brasileiro é, entenda a importância da pós-graduação, não é só uma questão do, do executivo, Eu acho que o executivo deu essa sinalização, a própria cerimônia é, de, de, de apresentação né, do aumento das bolsas foi no Palácio do Planalto com a presença do, do presidente Lula, então isso era uma, uma sinalização também, mas nós também dependemos que o, o orçamento que é votado no Congresso indique essa, essa sinalização, então é, aproveitando aqui, já colocando, eu tenho sempre conversado, é, acione as bases parlamentares, deputados, senadores, para que haja é, fortemente essa indicação também no, no orçamento de que é importante manter a CAPS funcionando no nível que ela está hoje e até permitir que ela consiga recuperar ainda mais perdas que nós acumulamos ao longo desses anos.
0: Uhum. Professora, é, pegando esse gancho que você colocou também da, dessa expectativa né, que o Congresso continue alimentando né, a CAPES esse fortalecimento, mas além da, da demanda do, do reajuste das bolsas, é, qual o próximo passo, porque, além desse que você colocou agora do Congresso, né, dessa pressão para a CAPES continuar sendo esse movimento né, de fortalecimento, quais outros aspectos você coloca para o passo de continuar essa reestruturação da ciência no Brasil? O que, por exemplo, a CAPES ela, é, pensa, além do reajuste de bolsas, para né, continuar sua reestruturação e desenvolver a ciência no Brasil?
1: É, hoje nós é, temos como muito importante, né, recuperar os recursos de custeio, né, que são aqueles recursos que são utilizados pelos programas de pós-graduação para financiar as pesquisas, o trabalho de campo, né, os laboratórios, então, não é só a bolsa, o aluno precisa também ter uma instituição com as condições adequadas para poder trabalhar. É, incluir também um recurso para capital, que é para compra de equipamentos, muitos dos nossos laboratórios nesse período ficaram em condições sucateadas, então é preciso recuperar também a capacidade analítica, né, dos nossos laboratórios, isso implica equipamentos, recursos de manutenção, então recuperar um pouco isso. É, nós gostaríamos de colocar mais bolsas dentro do sistema, porque a gente ainda não atende a totalidade de discentes da pós-graduação, então aumentar a proporção de bolsistas entre os discentes da pós-graduação. Eu acho que um outro aspecto importante, Fernanda, que nós estamos olhando, olhando o Brasil nas suas diferenças também, né, então... É, a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, elas têm demandas diferenciadas em termos de desenvolvimento da pós-graduação em relação à região sul ou à região sudeste. Então, como é que a gente avança mais rapidamente na redução das assimetrias regionais, né? Cada região tem as suas características, que eu falo que a gente precisa retirar suas assimetrias, que tem como base as injustiças sociais e econômicas. Né? Então, como é que a gente alavanca o desenvolvimento da pós-graduação? Porque ali nós temos também um, um conjunto de discentes que espera exatamente por programas de excelência nas suas regiões. Então, acho que cabe a, a Capes induzir é, a formação desses programas nessas regiões e apoiar a sua continuidade.
0: É, Professora, até pegando é que eu ia já perguntar sobre isso, que você colocou dessas regiões, o um, um, um manuseio né, das bolsas, como, como, como que funciona na prática é, a questão de bolsas é, da Capes? Esse direcionamento ele determina, é determinado por esse curso a parte de um planejamento orçamentário, né, também estatal, né, dentro dessas regiões, ou ele parte mais na necessidade de especialistas em tal área? É, precisamos de é, fornecer uma pesquisa melhor ali na região Nordeste, Norte? Como que é esse fluxo de bolsas da Capes? Como que parte essa, esse direcionamento?
1: Essa pergunta é chave, viu, Fernando? Eu vou trazer você para trabalhar aqui na Capes com a gente. <risos> Essa é a pergunta crítica, né? Eu acho que a gente tem aí várias condições. Uma é a definição anual do orçamento. Então, todo ano a gente precisa ter a definição do orçamento para poder fazer a, a distribuição de bolsas de recursos, né? Essa distribuição de bolsas e recursos, ela segue um, um, um modelo de distribuição que é aperfeiçoado também, é, sempre também em diálogo com os, os pró reitores de pós-graduação, né, com a, a comunidade, é, que envolve né, o número de titulados que o programa tem, o tamanho do programa, é, que envolve também a, a, o que a gente chama do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Médio do Município, ou seja, considerando que quando um curso de pós-graduação entra e coloca recursos de bolsa, de custeio, ele também favorece o desenvolvimento da região onde esse curso está inserido. Então, de ter uma alocação maior de recursos para aqueles programas que estão em áreas de menor desenvolvimento humano. E com isso também cumprir esse papel importante de reduzir as diferenças que nós temos entre as regiões, não só entre as regiões, mas dentro das regiões do Brasil também. Então, com isso, e é considerada também a nota do programa, ou seja, o quesito de avaliação. Né? Então, é, naquele sentido de fazer disso uma ação de indução para que os programas trabalhem sempre na melhoria da qualidade dos seus programas formativos. Então, a gente depende desse recorte do orçamento, e depois a gente tem esses, esses critérios, né? olhar a qualidade do programa, olhar onde ele está inserido localmente, regionalmente, para contribuir com o desenvolvimento local e regional, e olhar o número de titulados, ou seja, o tamanho do programa, programas com maior número de alunos vão precisar de mais bolsas, assim por diante. Mas o segundo ponto da sua pergunta, que eu acho que é fundamental, que, que você colocou, que hoje talvez a gente precise ter um outro olhar Sobre as áreas do conhecimento, agregado à região e aonde a gente deve começar a fazer uma uma demanda induzida. Hoje a demanda para a criação de cursos na pós-graduação é que a gente chama da de demanda espontânea. As universidades se organizam, encaminham a proposta para a CAPES e a CAPES avalia. Será que está na hora da gente pensar numa demanda induzida? A gente já fez isso em alguns momentos. né Olha, a gente precisa de um programa nessa área do conhecimento, nessa região, porque a gente não tem pouquíssimos programas. Vamos ajudar a construir. Então eu acho que é um pouco é, esse aspecto, é, esse mix de políticas né, é, que nós precisamos implementar. Porque novamente, a gente precisa ver o, o Brasil como esse país diverso que ele é, extremamente desigual e com regiões ainda muito vulneráveis. E, e a, a educação é um caminho para construir soluções tanto para as desigualdades quanto para as vulnerabilidades.
0: Sim, professora, é muito importante que, essa última, esse último detalhe, porque de fato né, nós temos essa expansão territorial brasileira com diversas pesquisas, mas você colocou que já teve um pouco dessa demanda induzida, né? Ela, como que ela funcionou essa época? Hoje em dia ela teria como funcionar novamente? E digo isso pensando muito na questão das mudanças climáticas, que é também um ponto de referência né, na sua trajetória. Fala-se muito disso, né, dessa questão da mudança climática, de pesquisa em relação a isso. A CAPES tem é, tentado dar mais importância a, a essa questão, na sua perspectiva, ou passará a ter um pouco mais nesse sentido? Até porque o Brasil volta... A, a ter esse papel, o ano que vem teremos, né é, ter, o Lula quer colocar a COP né, na, na, na região amazônica, enfim. A mudança climática, você acha que é um mundo novo da pesquisa do Brasil?
1: É, o, assim, olhando por partes, primeiro, como a gente resolve a questão da demanda induzida, eu acho que a CAPES hoje tem parcerias com todas as fundações, com quase todas as fundações de, de amparo à pesquisa nos estados. Então, essa parceria da CAPES, que é um ente federal com os estados, ela é muito importante, porque as agências estaduais têm essa capacidade de olhar as realidades dos estados e entender melhor aonde podem estar essas demandas. Então, essa é uma discussão que nós estamos travando com as fundações de apoio para que elas nos ajudem a entender quais são as demandas regionais nos processos de formação da pós-graduação. Então, a gente desenha essas soluções com os atores que estão é, mais próximos dessas realidades nos, nos Estados. Então, esse é um, é um ponto importante. O, o segundo ponto que, que você levanta, também é central, uma preocupação que nós temos é, é de preparação do país para essa realidade que já está presente que é a realidade das mudanças ambientais globais né? não só a mudança climática uma própria perda né, da biodiversidade o que, que isso tem em termos de impacto para o bem-estar da população nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Quando a gente olha o conceito de saúde, única mostra como a integridade ambiental ela é importante para a questão da saúde humana, né? Quando nós degradamos ambientes, a gente abre espaço para que novas pandemias possam surgir. Então, todas essas questões, elas implicam também que nós temos que preparar não só as nossas, os nossos grupos de pesquisa para olhar é, essas perguntas, mas a gente também precisa preparar as nossas crianças, né? Uma criança que nasce agora, em 2020, 2023, vai enfrentar um mundo, quando ela tiver 20 anos, 25, 30, muito diferente do que a minha geração enfrentou. Então, nós temos uma dívida também de preparação das nossas crianças, e é por isso que esse braço da CAPES na formação de professores da educação básica é tão importante. Como é que a gente leva a questão da emergência climática, da crise ambiental, para dentro dos currículos, para a formação dos professores, para que nós possamos ter uma geração de brasileiros né, e brasileiras né, que hoje estão na, na educação básica, é mais preparados para enfrentar é, as condições adversas que todos nós vamos viver. Então, eu acho que também para pensar nas soluções, né, não só de preparação e de adaptação dentro da área do clima, mas também da mitigação. Então, é, essa conexão é muito importante. E o Brasil tem que se preparar também. Você vai fazer a virada de chave necessária da descarbonização, do caminho da sustentabilidade, quais são os empregos que vão ser necessários nessa economia do futuro. Muitos não estão prontos ainda, né? Cabe às universidades entender onde é que vão estar as demandas de formação para o futuro,
0: Sim, professora, até eu pegar, você colocou essa questão de condições, né? Mas olhando, não é a questão de condições das mudanças climáticas, mas olhando as condições de pós-graduandos do Brasil, eu gostaria de entender um pouco como a CAPES, se ela tem algum um programa é, que olhe para isso também, né? A gente sabe da realidade, né? Agora, assim, estão tentando reconstruir a educação no Brasil, a educação superior, reconstruir a CAPES, outras entidades também de pesquisa no Brasil, mas que a realidade de pós-graduandos não é fácil quando também não se tem bolsa, né, de tentar esse reajuste. Tem muitas denúncias em relação à questão de saúde mental mesmo, em relação aos pós-graduandos, que às vezes deixam outras questões para fazer sua pesquisa. Como que a CAPES trabalha em relação a isso? Há programas da CAPES que, que, que tentem dar auxílios, não financeiros, não digo agora financeiro, mas mais nessa questão de saúde mental mesmo, professora?
1: Olha, é... Isso é um ponto, eu tenho colocado isso em todas as reuniões que eu tenho com representantes, é, tanto dos docentes como dos, dos pós-graduandos. É uma preocupação grande da, da questão da saúde mental dentro das nossas instituições, sobretudo em nível de pós-graduação, é, dos nossos jovens pesquisadores, mas também os nossos docentes, que né, sofrem com a questão da, da, da saúde mental a questão de violência dentro das instituições, essa violência que se manifesta de diferentes formas, né, é, é, como com assédio moral, o assédio sexual, a violência física, verbal. Então, acho que também essa construção de cultura de paz, de, 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 de é, não digo nem tolerância, porque não deveria ser, de respeito né, às, às, às diferenças, ela é muito cara à atual gestão da CARPES. Né? Então, nós estamos já trabalhando com um com as, as entidades representativas de que forma nós podemos apoiar esse processo, a Capes, ela é uma agência que ela pode induzir então dentro do processo de avaliação nós podemos colocar questões né, como as universidades ou como os PPGs estão lidando com a questão da saúde mental, há programas de apoio então a partir do momento que a gente faz esse levantamento ou, ou indica isso às instituições, a gente olha é, é importante tratar dessa questão né nós já divulgamos um, um ofício a todas as instituições, quando foi é, é, aprovada né, a lei do, do assédio, do combate ao assédio sexual, encaminhamos isso a todas as instituições, que a CAPES está atenta a esse tipo de violência também, dentro das instituições, que seria muito bom que tanto universidades como os PPGs tivessem caminhos para enfrentamento é, dessas situações é, junto né, ao corpo docente e ao corpo discente. Então, acho que nós temos um papel muito importante de trazer à luz um dos primeiros seminários que nós realizamos aqui também, quando assumimos, no dia é, 8 de março, Dia da Mulher, foi exatamente sobre a questão da violência é, de gênero dentro das universidades. Então, trazer luz a essas informações, a esses dados, né? as universidades, as escolas, elas não estão à parte desse mundo. né? Então, é preciso realmente ter é, medidas de enfrentamento espaços de escuta, espaços de acolhimento, espaços de tratamento, os nossos docentes e discentes.
0: Sim, eu já vou entrar também nesse assunto em questões de, de gênero, né, de mulheres. Mas antes de continuarmos, queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. as seis formas de fazê-lo. A primeira é uma assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br/apoio. Nesse link você tem acesso aí a todas as formas de pagamento e também Quais os, os pacotes que você estará assinando e quais os brindes também que você pode estar adquirindo em relação a esse pacote. Seja um pacote mensal, anual ou uma assinatura única. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. Aqui mesmo, onde você também pode se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de Opera Mundi. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Stickers aqui nos comentários do YouTube. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais. Quando você não consegue acompanhar aqui no nosso ao vivo, você pode estar assistindo depois, no gravado, e também estar contribuindo com o Opera Mundi. A sexta é através do nosso Pix. Nossa chave é apoie.operam.com.br. Nossa é, razão social é última instância editorial limitada. E você pode estar uh, colocando qualquer valor, não tem uma contribuição fixa, pode ser o valor que você desejar. O Opera Mundi não tem seu conteúdo fechado, somos uma mídia independente que luta contra as fake news no um jornalismo de qualidade e precisamos do seu apoio para seguir com o nosso trabalho. Obrigada, professora, como eu tinha colocado. É, de voltar né, nesse assunto da, da questão de, de gênero. Agora, você é presidente da CAPES, mas também uma mulher pesquisadora, né, teve essa trajetória, e é impossível de não colocar esses desafios de ser mulher e estar na academia. É, você colocou um pouco dos pontos, mas gostaria que você avaliasse essa questão e também o que espera da sua gestão nesse sentido, de aprimorar o espaço das mulheres na pesquisa.
1: Essa, esse ponto é, é central, não só né, ser uma mulher que passou por todas essas, as, as etapas né, da construção da carreira acadêmica e, e entendo bem quais são as dificuldades, a importância de ter um ambiente que acolhe, que escuta e que respeita né, para que haja progressão né, das, das mulheres na carreira, mas como você colocou, acho que isso é um benefício para o país, é, um, um país que trabalha em igualdade de gênero, ele tem esses benefícios distribuídos por toda a população. né Um país que apoia mães, mulheres, para que elas consigam na, na, na carreira, esses esses impactos positivos, né eles são distribuídos, isso é desenvolvimento também é, social e econômico para todos. É, na carreira acadêmica, e é muito interessante, Fernanda, porque eu estava olhando esses dados antes de vir para cá, numa outra reunião, quando a gente compara a presença né, de, de, de docentes, né, de, de mulheres ou homens dentro da academia, a gente vê uma preponderância ainda em várias áreas do conhecimento de docentes, é, do sexo masculino, né, dentro das instituições. Mas a gente já forma, na pós-graduação, mais mulheres que homens. Então há aí uma questão generacional que a gente precisa entender né, e como é que a gente faz com que as instituições, a partir do momento em que elas abrem o um processo de contratação, tenham um olhar, em particular, para lidar com a questão de gênero dentro das instituições. Então, nós temos hoje né, uma massa crítica formada de jovens pesquisadoras que saem dos nossos problemas de mestrado e doutorado, mas que ainda não conseguiu percolar para mudar a proporção é, de docentes contratados dentro das instituições. Então, esse processo, eu acho que ele virá com o tempo, mas a nossa posição hoje, quando a gente põe ações afirmativas, é acelerar esse processo. Fazer com que essa desigualdade, ela se reduza, né, ou ela seja eliminada num curto espaço de tempo, num espaço de tempo menor. Então, acho que esse é o desafio que nós temos hoje. Hoje nós já formamos mais mulheres, né, dentro da proporção né, de, de, da, da população brasileira, mas precisamos fazer isso, a diferença aparecer, é nas posições da carreira docente também e nas posições mais elevadas da carreira. Que essa percolação, ela acontece com o tempo? Acontece, mas a gente quer que esse tempo se reduza, porque essas são diferenças históricas, né? E não faz sentido deixar que isso aconteça sem nenhum processo de, de indução ou de ações afirmativas.
0: Sim. É, Mercedes, nesse sentido também, uh, o presidente Lula defendeu desde a sua campanha que a educação é o melhor investimento para o país, né. Com a volta de Lula ao poder no seu terceiro um mandato, é, a ciência no Brasil também retornou? É, é possível a gente afirmar isso ainda muito cedo? Como que fica na sua avaliação esse, essa, essa pergunta?
1: É, eu acho que são duas sinalizações que foram importantes. Eu comentei que no processo de desconstrução é, da, da gestão passada, nós... foram seguidas duas linhas, né. A desconstrução no sentido da redução dos recursos disponíveis, e aquela desconstrução que vem pela retórica, pelo ataque a pesquisadores, pelo ataque às instituições, né, e pelo ataque à função da ciência, por exemplo, na condução de debates importantes, como na área da saúde, na área do, do meio ambiente. Então, hoje a gente vê uma sinalização que foi dada no sentido de que as universidades tiveram né, uma, uma recuperação do seu orçamento, a CAPES teve uma recuperação do orçamento, o CNPq agora tem mais é, estabilidade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também foi recuperado, que é um, uma fonte importante de recursos que riga né, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E a gente vê, é, por exemplo, na área de saúde, né, a ministra Anísia, né, ex-presidente da Fiocruz, a diferença de ter uma, uma, uma técnica né, de alto nível conduzindo né, a entidade... É, maior do país na área de saúde. Então, eu acho que a gente começa a ver também a aproximação da gestão de nomes que eram importantes dentro da área de, de ciência. Então, isso também eu acho que é uma sinalização de, de condução é, de gestão com base em evidências. Novamente, a gente sabe que todo o processo da gestão é um equilíbrio entre os três poderes e talvez essa incorporação é, de uma gestão que, que usa as evidências como base, ela não está é, igualmente distribuída em todos os poderes. Então, é esse, esse embate que é saudável também dentro da sociedade que precisa ser conduzido. Perfeito,
0: professora. É, até gostaria de entrar também é, um pouco nessa questão que você colocou de antes... E essa falta de investimento na, na pesquisa... É, como que você avalia que ela impacta uma sociedade? Como que não ter, né, assim, como negacionismo impacta uma sociedade do tamanho do Brasil também, né? Como que, não olhando somente os pesquisadores que faltavam bolsa em mas a sociedade como um todo, como a pesquisa, ela afeta essa sociedade,
1: é, hoje a ciência poderia dizer que é talvez a melhor ferramenta, a estratégia que a gente tem para entender o mundo e as suas dinâmicas. Né? Não é só aquela ciência que leva a tecnologia, inovação, mas eu estou falando todo o conjunto do conhecimento. Né? A, as humanidades, as ciências da vida, as ciências exatas e da Terra. Né? É, hoje você pode desenhar o melhor equipamento do mundo dentro da área de tecnologia, mas se essa engenharia não conversar com a antropologia, com a sociologia, com a psicologia, as pessoas não incorporam aquela tecnologia é, no seu dia a dia. Então, a gente vê que é, é, essa conexão das diferentes áreas do conhecimento é um valor também que a ciência nos dá. E essa capacidade, então, de entender melhor o mundo. Eu, eu uso sempre a analogia da ciência com, com um sistema de navegação, como, por exemplo, o Waze, né? É, a ciência ela não toma as decisões pela sociedade, mas ela gera o melhor mapa possível. Então, ela vai mostrar nesse mapa muito claramente quais são as trajetórias e quais são as consequências de cada uma das trajetórias. Eu vou pegar essa via mais engarrafada, eu vou pegar essa via que tem mais problemas, ou eu vou seguir por uma via mais rápida que vai me permitir chegar a um desenvolvimento mais adequado. É isso que a ciência faz. Cada vez que a gente aprimora é, o conhecimento, esse mapa ele vai tendo mais qualidade e ele vai sendo capaz de conduzir os processos. A decisão final sempre é da sociedade. É, por, por isso que a democracia também é muito importante. Né? É, é, ciência e democracia também é um binômio extremamente relevante, porque é a democracia que faculta as pessoas o acesso à informação de qualidade e que elas possam tomar as escolhas de forma livre com base nessa informação... Você citou o papel do Opera Mundi, eu já parabenizo a iniciativa de vocês no combate às fake news, à desinformação, porque isso também tem um impacto enorme sobre a ciência. né? Quando a gente tem que estar continuamente desmentindo, indicando, isso não é verdade, não é assim. É, então, essa, essa é, possibilidade de oferta de informação qualificada é um serviço enorme que a ciência presta à sociedade. E permite que a sociedade, dentro de um processo democrático, que possa fazer escolhas melhores.
0: Perdão, precisa de, de colocar o um som aqui, mas estava começando uma, a, a introduzir, no sentido um pouco olhando para essa questão também dessa volta do Brasil, e também olhando para a sua, sua pesquisa em relação às mudanças climáticas. Na cúpula do G7, por exemplo, o Lula, ele criticou a falta de esporte dos países desenvolvidos nessa luta, né, colocando que a cúpula fala uma coisa, mas quando chega para os, para os governos, não há nada feito. Como a senhora enxerga essa iniciativa do presidente, que parte também do papel que o Brasil tem nesse debate das mudanças climáticas, né, o, o, o Brasil tem um, um, uma imagem positiva em relação às mudanças climáticas, como que você enxerga essa iniciativa do Lula e também como que está andando esse, esse processo, né, dessas mudanças, pensando em questões de políticas e mudanças climáticas para o Brasil, que também envolvem pesquisas, né?
1: É, hoje eu acho que a, a emergência climática, ela, ela, não, ela não vai dar mais chance de, de, de postergar é, a implementação de soluções. O último relatório do IPCC ele indicou claramente que nós ainda temos uma lacuna muito grande né, de, de, da demanda de financiamento necessária para gerar as soluções para a mudança do clima e também para nossa adaptação. É, é um fluxo, sobretudo para os países em de desenvolvimento, que a gente precisa de seis vezes mais recurso do que hoje já é colocado para essa questão da mudança do clima. Mas a questão que o IPCC também coloca é que o recurso está disponível. Então, é realmente uma questão de vontade política, e aí os países é, desenvolvidos têm uma, uma responsabilidade histórica, né, porque se desenvolveram com base em combustíveis fósseis, de apoiar que nações em desenvolvimento, grupos sociais mais vulneráveis, como é a questão dos, dos povos indígenas em todas as partes do mundo, né? a gente fala dos nossos povos da floresta, mas são os povos do Ártico, são os povos dos países insulares, é, de apoiar né, essas populações, porque elas contribuíram um pouco, quase nada com a situação presente, né, então a discussão sobre o fluxo de recursos para resolver o problema, eu acho que ela é hoje vital nas negociações internacionais, e é uma discussão entre países, mas é uma discussão que envolve também as empresas, né, então as empresas transnacionais, né, os, os grandes recursos de capital, porque nós não podemos ter um, um um discurso né, que é, apoiamos as, as iniciativas né, de, de combate ao aquecimento global e as empresas continuam fazendo seus investimentos em negócios que são extremamente é, emissores de gases de efeito estufa né. então é preciso que haja uma, uma coerência e daí a necessidade também que as negociações internacionais vem colocando de maior transparência nos fluxos financeiros que apoiam é, as ações de combate à mudança do clima
0: Sim, é, até Mercedes, é, se a gente puder entrar um pouco nessa questão também que na última semana teve uma, né, o IBAMA, o presidente do IBAMA, ele definiu o pedido da Petrobras de perfurar o poço da bacia do poço do rio Amazonas litoral do Amapá. Nós tivemos até uma pergunta aqui é, nos comentários, se não me engano foi da Glícia Oliveira, perguntando em relação à sua posição, né, acho que ainda não entra um pouco de polêmica, em torno dessa questão do IBAMA e da Petrobras. Você, que é uma pesquisadora bi bióloga, pesquisadora da questão da mudança climática, como você enxerga essa questão toda? Essa questão da perfuração da Foz, né? Essa, eu não colocaria uma disputa entre Ibama e, Ibama e Petrobras, porque eu acho que ainda não há, mas é, como, que, como que é essa situação? Há um lado certo entre essas dois, esses, dois, esses dois lados, professora?
1: É, eu diria que o o lado certo que, que nós precisamos é de um debate é, pautado na melhor informação técnica disponível. Eu acho que é isso, eu, eu coloquei isso várias vezes, eu acho que o, a grande importância né, para o Brasil nesse momento é realmente fazer um processo de desenvolvimento com base no conhecimento e com base em evidências. Então, é um debate que ele é, ele é tão importante porque é, hoje o investimento em energias fósseis, o IPCC coloca muito isso, né, a preocupação que ele tem de investimentos hoje, que serão chamados ativos encalhados no futuro. Se você for descontinuando né, a utilização de combustíveis fósseis, é preciso repensar quanto de investimento você fará hoje em ativos que provavelmente estarão encalhados no futuro muito próximo. E a outra questão é quando você também associa a utilização né, dessas estratégias em regiões que são extremamente sensíveis ou muito importantes para o equilíbrio climático por outros fatores por exemplo, né, o funcionamento dos seus ecossistemas. Então, acho que a gente tem aí duas perguntas muito candentes, muito importantes e que precisam de um debate muito sereno, ancorado na melhor discussão técnica possível, porque é uma uma, uma, uma escolha e todas as escolhas de infraestrutura, né, elas elas permanecem por décadas. Então, quando a gente precisa considerar o quadro de hoje e o quadro das próximas décadas também, entender se isso é, realmente vai fazer sentido ou não. Então, o que me preocupa muito nesse, nesse debate, e que eu acho que sempre trazendo esse, voltando isso para esse centro de que o debate deve ser técnico para considerar, as condições atuais, as condições futuras do Brasil e nosso dever também com as gerações futuras. Né? As decisões que nós tomamos hoje, elas restringem ou ampliam as opções que as futuras gerações terão. Então, isso também tem que ser colocado é, na balança. Né? Eu acho que o outro é, aspecto importante é que quando a, a discussão, ela ela vem para um patamar em que estamos todos na mesma mesa, que podemos ter todos os interesses que são considerados legítimos, mas que há um espaço de debate, é, eu acho que isso o Brasil como um todo ganha. Né? Então, é, é preciso fazer realmente que os pareceres técnicos sejam apresentados, entendidos, que os projetos apresentados também tenham a qualidade que o Brasil espera. Então, é... Não, aqui só tomar um pouquinho de água.
0: Peraí.
1: Claro, é tranquilo. Isso. E eu acho que também, perdão, é, no caso específico né, das, das nossas empresas, né, e a Petrobras é uma grande empresa nacional que deve explorar também todas as possibilidades contidas na questão das energias renováveis. Né? Então, como é, a, a nossa empresa que tem como base ainda os combustíveis fósseis, passa também por um processo de, de transição para energias renováveis.
0: Perfeito, professora. Eu estou com duas perguntas aqui também da, dos espectadores, que eu acho que é, faz sentido, acho que o pessoal até a, me parece que são pós-graduandos, julgo aqui, é não sei, estão interessados nessa resposta. É, uma delas, a, a Miriam Aguilar, ela ela agradece os esforços para o reajuste das bolsas da pós-graduação, mas ela coloca assim, gostaria de saber se as bolsas de pós-graduação no exterior também serão ajustadas. E é até interessante também essa pergunta, Mercedes, no sentido como a CAPES fortalece essa pós-graduação no exterior, né? Havia Ciências Sem Fronteiras que, tem, que tinha né, essa possibilidade de estudar no exterior, mas, se eu não me engano, doutorado e mestrado também tem essa questão de sanduíche, né? Que você pode fazer metade do seu, da sua pós-graduação no Brasil e outra numa universidade fora como que é ainda esse fluxo e também se há essa possibilidade de serem ajustadas as bolsas?
1: Isso, sim, ele tá, está sendo considerado, né? É, nós estamos trabalhando aí os números, nós demos prioridade inicialmente às bolsas no país, porque elas sofreram uma defasagem maior, as bolsas no exterior elas são pagas, né, em, em moeda estrangeira, mas a gente entende também que esses países também sofrem com o processo inflacionário e perderam, né, poder de compra. Então isso está vindo também. Eu espero que em breve a gente possa ter a finalização desse estudo e entender qual é o aumento possível que cabe dentro do nosso orçamento, mas nós temos essa preocupação também é, de fazer, eu espero que já no segundo semestre um reajuste nas bolsas no exterior, que possa ser compatível novamente sempre as nossas condições de contorno são as condições de orçamento mas sim, essa é uma demanda é, novamente é, acolhida pela CAPES entendida pela CAPES como necessária. né é, As bolsas, é, falando do processo de internacionalização, processo de internacionalização, as atividades né, de internacionalização, elas sofreram um impacto grande com a pandemia, é né? desnecessário dizer que o mundo parou, a mobilidade também foi extremamente reduzida, mas elas também entraram, eu, eu diria, Fernanda, é, no rol, das ações de desconstrução da CAPES. Então, hoje, a, a Diretoria de, de Relações Internacionais ela trabalha fortemente para reconstruir os processos de internacionalização da ciência brasileira. Isso significa não só enviar alunos e docentes para fora do país, mas tornar o Brasil um país atrativo para receber também é, alunos e professores estrangeiros, né, então isso significa também trabalhar muito próximo das nossas instituições, de que forma a gente pode tornar o Brasil esse país que seja um, um destino também é, da ciência mundial. E eu acho que nós temos aqui laboratórios naturais fantásticos, né, com a nossa mega diversidade, Problemas sociais muito interessantes, desafiadores também, né, para várias áreas do conhecimento das humanidades. Eu acho que cabe esse esse olhar também da ciência global sobre o Brasil e como é que nós podemos é, ajudar. Hoje as bolsas de é, sanduíche, elas são específicas do doutorado, né, a gente não tem essa categoria para o mestrado, o mestrado é um, é um período de formação mais curto, são dois anos, então a estadia do exterior ela é mais complexa, mas existe a mobilidade dentro do país. É, também para, para o mestrado, mas a ideia é que isso seja retomado também, é, nós já lançamos aí o edital de bolsas sanduíche no, no exterior, é, e os projetos hoje que as próprias universidades encaminham com recursos da CAPES também, de internacionalização através do que a gente chama do programa CAPES Print. Né? Sim, como é que você
0: Encaminhando e daqui a pouco a gente está indo para o final do, do programa, mas sempre um comentário que eu gostaria de fazer como uma pergunta, que na verdade comentaram sobre, ah, tem-se um pouco, acho que até você pode comentar sobre isso e me corrigir se eu estiver errada, o ah, um pensamento de que a CAPS, ou outras entidades de pesquisa, né, que promovem aí bolsas, enfim, promove esse, esse aporte aos pesquisadores, que elas são ligadas a pesquisas que interessam ao governo, né, ter, quem é, quem, não é, quem é opositor ao governo não ganha bolsa. É como desmistificar isso, assim? Porque, não necessariamente, isso é uma verdade, né, Mercedes?
1: É, Fernanda, vamos se perguntar. Eu acho que a CAPES trabalha muito, né? A gente concede uma, uma cota, né? Nós concedemos uma cota de bolsas para os programas de pós-graduação com base no número de titulados, com base na... na... Na, é, no IDH né, do, do município e com base na nota do programa e os recursos de custeio hoje a partir desse modelo implementado agora em 2023, eles são distribuídos de forma equitativa pelas áreas do conhecimento, então não é que uma área receba mais do que a outra, todas as áreas recebem né, o mesmo quantitativo básico de custeio por aluno dentro do programa de pós-graduação Então, essa diferenciação entre áreas ela já não, 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 não existe e quando o programa recebe a bolsa, né, esse conjunto de bolsas no país, a CAPES não interfere no processo de seleção dos bolsistas, nem se direciona para uma linha de pesquisa ou outra dentro do programa. Cabe aí a autonomia dos programas de pós-graduação, dos coordenadores, em conjunto com seus colegiados, definirem a distribuição de bolsas. Uma das questões que a CAPES exige é que seja constituída uma comissão de bolsas dentro dos PPGs, que essa comissão tenha critérios claros de concessão de bolsas, né, para que realmente fique transparente esse processo de concessão, mas não há uma interferência da agência é, na distribuição de bolsas pelos programas. Então, é sempre importante a gente lembrar que a gente também trabalha com o conceito da autonomia né, dos, dos programas nesse sentido.
0: Sim, perfeito, professora. É, a gente já falou, já falou um pouco sobre essa questão né, desse novo papel do no Brasil mas na, na sua perspectiva, já há uma nova sinalização da volta do Brasil no cenário da pesquisa, conseguindo combater aí o que foi colocado de negacionismo né, durante o governo Bolsonaro, já conseguimos ultrapassar um pouco de, para demonstrar que esse governo é, valoriza a pesquisa nacional, professora? Eu
1: posso colocar talvez uma experiência que seja é, é, pontual, mas assim... É, nós retomamos aí as, as conversas com vários dos nossos parceiros internacionais históricos, agências de outros países, é, universidades, né, é, que uh, colaboram né, frequentemente com o Brasil e, e a receptividade, ela é é muito boa, né, a gente recebe esse comentário, poxa, que bom, a gente está vendo essa retomada do Brasil, e de certa forma, eu devo dizer que esse é um lado também bonito da ciência, né, que no período em que a ciência brasileira passou por esse, essas, essas turbulências, nós sempre tivemos muito apoio da comunidade científica internacional, né, seja na divulgação de, de abaixo-assinados, de artigos publicados em revistas, né, de, de, de grande renome, apoiando ou mostrando a realidade do que vinha acontecendo com a ciência do Brasil. Então, é, eu acho que esse é um aspecto importante de solidariedade né, dentro da, da comunidade científica que se manifestou nesse período e nesse processo de retomada, que é, posso indicar com quem nós conversamos e ontem, deixo até fazer um momento comercial aqui de divulgação, nós assinamos um acordo com a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, exatamente para lançar a carta para Chico Mendes de Ciências Ambientais. Né? Então, é, é, é emblemático, né, que é um programa de pós-graduação, de educação de nível superior, e que traz também o nome, né, homenageia um, um, um líder ambientalista. né. Eu sempre coloco que trazia essa preocupação do bem-estar das pessoas com a proteção da natureza. né. Então, foi também um momento bem interessante que a gente percebeu que as pessoas, poxa, bacana né, é observar essa retomada dessas ações. né. Então, são talvez fragmentos, mas a percepção que a gente tem é que é uma receptividade muito boa. Né?
0: Que bom, professora. Muito, muito bonito isso. Eu acho que demonstra, de fato, assim, esse, esse retorno, pelo menos na minha, na minha perspectiva. É muito importante isso. É, Mercedes, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que a gente sempre faz aqui no 20 Minutos aos nossos convidados antes das pedidas, que é qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e também se tiver alguma série ou filme que gostaria de indicar para quem está acompanhando agora?
1: É, eu indiquei dois livros, e aí eu, eu vejo meu viés, quando eu fui pensar nos livros que eu estou lendo, aí eu vi, poxa vida, eu, eu mesmo na hora do lazer eu vou procurar coisas que tem a ver com a minha área do conhecimento. <risos> dois livros, que é um, um um resumo, assim, é uma breve história né, da, da vida na Terra, mas que é, é, é muito interessante, porque, mesmo tendo estudado tudo isso na, na, na biologia, né, é, é muito interessante como a gente vê de forma muito resumida as grandes transformações que o planeta sofreu e como a vida, é, os processos de extinção, de diversificação. Então, é esse planeta extremamente dinâmico e é de uma beleza enorme né, a gente entender. Que hoje os organismos que a gente tem vieram de toda essa história evolutiva extremamente tumultuada do, do, do planeta, né? Então, é muito bonito. E o segundo livro é de uma autora, que ela é uma pesquisadora, uma professora de botânica. É, na verdade, ela, ela traz um, um conceito, né, que é traçando, né, um, a graminha, né? Esse que... E ela, ela, ela é, na verdade, é de um. De um de uma etnia, né, de um povo originário nos Estados Unidos, e ela mostra esse caminho todo de reconexão do conhecimento tradicional com o conhecimento científico dentro da biologia. Então, são pequenos capítulos, cada um dos capítulos, ela traz muito da história pessoal e como ela foi fazendo de novo, né, essa associação entre aquilo que ela lembrava do conhecimento tradicional, né, do, é, é, e o conhecimento científico. Então, ele também é muito muito bonito, né nessa trajetória de reconciliação dos diferentes saberes. Né? Então, são duas uhum. indicações. Esse eu já vi uma tradução agora já em português, eu não lembro como é o nome da tradução em português, mas eu vi que ele já foi traduzido ah. em português. Esse último aqui, o Brandy, o Brandy isso, isso. isso. Ele, já ele já tem uma tradução já em português. Já Boa, tem uma em português, procurem, porque é muito interessante. Ah. São capítulos que podem até ser lidos de forma é, separada e, e, e muito bacana a trajetória pessoal dela também.
0: Sim. Eu gosto de pedir para a produção colocar outro também, precisando só para ler o, o nome do título, A Very Short History of Life on Earth, que é do Henry G. Nesse não temos ainda, aproximadamente, tradução em português, mas é, pode ser adquirido, né? Às vezes, quem tentar ler um pouco em inglês, esses dois que a professora Mercedes está indicando. Mercedes, se tiver também alguma indicação de série ou, ou filme, também aceitamos.
1: É, eu falo que não, não eu não consigo muito acompanhar as séries, porque não dá muito tempo, né? Mas eu recomendo aí, que é uma, uma, é uma comédia muito boa, eu acho que. Pelo, pelo trio de atores principais, né, que é só assassinatos né, no, no, no edifício, né, o título em inglês é Only Murders in the Building, é, é divertida, é, é muito bem construída, é, e os atores também estão fantásticos tem uma interação muito forte entre eles então ela é uma é, os momentos de relaxamento eu acho que vale a pena as filha nem tão nova mas porque eles não conseguem acompanhar os últimos lançamentos mas eu me diverti bastante aí eu sou muito fã aí dos, dos dois atores é né, mais fêneos e a interação deles né com a Selena Gomes é, é muito boa também
0: sim a gente até comentava que nos bastidores né, Mercedes que acho que foi indicada ao Emmy também não sei se chegou a ganhar mas teve uma repercussão grande sim essa, essa série eu vi falar também ainda não assisti mas dizem que que é muito bem construída mesmo
1: é e ela tem um humor muito muito fino né muito interessante a gente assiste assim muita muita leveza né apesar do tema nem ser tão leve né mas é fala dela mas é um podcast de true crimes então a gente associa também um pouco essa tendência mas muito interessante
0: Perfeito, Mercedes, queria te agradecer por essa conversa tão essencial e especial aqui para a Opera Mundi. Muito obrigada por essa nosso convite e participar dos 20 minutos. Também agradeço a todos que assistiram aqui ao programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site também, ao canal de Opera Mundi. Muito obrigada. Sem vocês, né? nosso trabalho não seria possível. Muito obrigada, Mercedes, mais uma vez a todo mundo. Hoje tem às 19 horas o programa Outubro, que tem aí Breno me apresentando. E vocês ficam com mais ópera aí no canal. Muito obrigada, Mercedes.
1: Obrigada, Fernanda, e parabéns novamente pelo trabalho. Combater a desinformação está na ordem do dia. Muito obrigada.
0: <risos> obrigada. Tchau, tchau, gente. Uma boa semana. bom final de semana.